0: Alles im Preis inbegriffen. Urlaub in der Türkei, so ist auf einem Flugblatt zu lesen, was auch in Freiburg verteilt wurde. Jede Markt, die ein Touristen in der Türkei ausgibt, bedeutet den Tod eines Menschen in Kurdistan. So hatten kurdische Organisationen den Tourismus in die Türkei kritisiert. Firmen wie TUI oder NUR oder Avione sind daran
1: beteiligt. Wenn die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 25. April dieses Jahres schreibt, die Türkei stecke in der schweren Wirtschaftskrise, insbesondere aufgrund des gegen den Irak gerichteten Embargos und aufgrund der schweren militärischen Auseinandersetzungen in den kurdischen Gebieten, dann noch Tourismus in die Türkei. Eine Auslandsverschuldung von für das letzte Jahr 1993 65 Milliarden US-Dollar wird zum Teil noch getragen von krediten westlicher Staaten oder internationalen Organisationen, aber auch von Devisen, die die türkische Regierung zum Beispiel über die Mobilisierung des Tourism der Tourismusindustrie einzufahren versucht. Dazu kommen rigorose Sparkonzepte oder besser gesagt Armutsverwaltung. Etwa 10% der Staatsbediensteten sollen entlassen werden, Zusätzlich Steuern werden erhoben, die Preise für Zigaretten, Zucker und Benzin werden um zum Teil mehr als 90% angehoben, auch die Preise für die Grundnahrungsmittel sollen steigen. Der Brotpreis zum Beispiel steigt um fast 100%, der Liter Milch um eine ähnliche Rate. Bittere Medizin hat die Ministerpräsidentin angekündigt, um die Schieflage, die ökonomische Schieflage, aber auch die politische zu verbessern. Wirtschaftsexperten hingegen halten diese Maßnahmen nicht für nicht umsetzbar, zum Teil scheitert es auch an rechtlichen Voraussetzungen. Die Misere der türkischen Wirtschaft sollte aber im Wesentlichen auch durch die ausländischen Devisen gemildert werden. Weiße Strände und erholungssuchende Touristen und Touristinnen waren fest eingeplant. Das erste gibt es noch, nur die Touris bleiben immer mehr aus. Schuld daran seien Angriffe der PKK in Touristenzentren, die schlagartig die Lobalität dieses Industriezweigs offengelegt haben. Für 1994 sollten etwa weitere Millionen Touristen und Touristinnen insbesondere aus Deutschland kommen. Jetzt rechnet man noch mit etwa knapp 800.000 bis knapp einer Million. Bei dem Reisebüro TUI, äh, Tui gingen die Buchungen um mehr als 50% zurück, schreibt das Hamburger Abendblatt. Auch bei Neckermann, den NUR-Reisen, ging das Geschäft um 64% zurück. Vor allem teure Produkte, Luxushotel und Clubs sind betroffen. Auch bei NUR in Freiburg ist man den, über, über den Rückgang sehr betroffen.
2: Aber Türkei ist doch rückläufig durch das Ganze. Äh, wir buchen das war aber präzise können wir das auch nicht sagen. Äh, können
1: Sie denn sagen, ob Leute zu Ihnen kommen, die dann eventuell sagen, nein, Türkei lieber nicht? Wenig. Oder was da für Argumente dann fallen? Nee, eigentlich
2: weniger. Die sagen, mein Große, leider, die sagen, jetzt ist leider Türkei, nee, das ist mir zu so gefährlich oder so. Aber ich sag ja, das ist in Statistik aufgesetzt, kann ich Ihnen das, also sagen. ich kann Ihnen nur sagen, dass wir also nach wie vor, äh, dort das gebucht.
3: Mhm. Ne?
2: Und Leute, wo schon da waren, ich hatte jetzt zum Beispiel, vor, bevor ich in Urlaub bin, eine Kundin, die sagte, ich war in der Türkei, ich gehe auch wieder in die Türkei. Und da hab ja, haben sie da nichts gemerkt oder so. Und da sagt sie, nee. Mhm.
1: Machen Sie denn die Leute darauf aufmerksam, dass es möglicherweise nicht mehr ganz so unproblematisch ist wie früher?
2: Ja, ich meine, das braucht man ja gar nicht. Das lesen Sie ja schon in den Medien. Mhm. Das wird ja überall in den Medien groß äh, äh, geschrieben.
1: Was sind im Moment die Hauptschlager bei Ihnen? Von Reisen. Ja.
2: Eigentlich alles Mittelmeerraum, äh, vielleicht vermindert Türkei. Also, sonst der
1: ganze Mittelmeerraum, nur ja. die Türkei diesmal nicht mehr. Ja. Ne? Also macht sich das, wollte ich jetzt nochmal zusammenfassend dann fragen, äh, durchaus bemerkbar, dass die Türkei dort erhebliche Probleme aufweist und deswegen Leute nicht mehr hinfahren?
2: Ja, das wird sich überall bemerkbar machen, sonst würden die ja die andere Veranstalter nicht so ein top angebote in die Zeitung reinsetzen, wo, wo meinetwegen für 900 Mark Halbpension, wo es normalerweise in der Reisezeit 16, 1700 Mark kostet. Mhm.
1: Also schöne Angebote vom Reisebüro Neckermann in Freiburg. Diese Agentur gehörte auch in das Besuchsprogramm der Proteste, die in den letzten Wochen auch in Freiburg die Kritik am Tourismus in der Türkei deutlicher formulierte. Nun arbeitet die türkische Tourismusindustrie seit einiger Zeit kräftig dagegen. In Zeitungen werden Berichte geschaltet, nach denen die Kontrollen in den Ferienzentren bei Antalya zum Beispiel doch erheblich verbessert worden seien. Der Tourismusminister kommt auf die internationale Tourismusbörse nach Berlin, um sein Land zu noch billigeren Konditionen, wir hörten es gerade, anzupreisen, denn auch die türkische Lira fällt und fällt. In der Zeit oder in der Süddeutschen Zeitung werden Interviews mit Polizeichefs veröffentlicht, durch die bekannt wird, dass überall die Civis an den Stränden rumlaufen und jeden als verdächtig einstufen. Das berühmte Restrisiko allerdings kann dieser Polizeichef auch nicht ausschließen. In der Zeitung Hürriyet und Millet werden Gutscheine eingelegt, nach denen Rabatt versprochen wird, zum Beispiel bei den Reiseveranstaltern Ögertürs und Nasa Holidays. Diese Idee ist vom Essener Zentrum für Türkei-Studien ausgedacht worden. Motto, ich verbringe meinen Urlaub in der Türkei, kommen Sie doch mit. Wir müssen endlich wieder zur Normalität zurückkehren, hoffte Öger-Tourchef Vural Öger. An diesem Punkt wäre auch noch die grundsätzliche Problematik zu erwähnen, die für Länder einfach deshalb auf, heraufzieht, wenn sie sich auf den Tourismus als Hauptbranche einlassen. Tausende von Betten bauen, in der Türkei zum Beispiel mehr als eine halbe Million und weitere 100.000 sind im Bau oder geplant. Über die Erpressungsmanöver, die gegenüber der einheimischen Bevölkerung laufen, sich nur noch bei schlechter Bezahlung, die noch schlechter ist als hier, in der Tourismusindustrie zu verdingen, die ökologischen Schäden in den Hinterlandregionen der Feriengebiete nicht einmal mitgerechnet. Nun kommt den Tourismus Tourismusapologet noch ein weiterer Punkt in die Quere. Auch die Türkei hat sich inzwischen ihren, hat inzwischen ihren islamischen Fundamentalismus. Die sogenannte Wohlfahrtsverpartei, erklärte bereits ihren offenen Widerstand gegenüber der touristischen Invasion aus dem Westen. Und auch der Leiter des Essener Zentrums für Türkei-Studien will nicht ausschließen, dass demnächst auch Touristen und Touristinnen, wenn sie sich gerade wieder in der Sonne regeln, in Schwierigkeiten kommen, wenn sie ihre westlichen Lebensvorstellungen zu allein richtigen erklären möchten. So kommen also eine Menge von Risiken bei den Reisen in der Türkei zusammen, die die wirtschaftliche Misere der Türkei sicher nicht vereinfachen, den Tourismus als Allheilmittel aber wohl nicht einbauen können. Probleme also genug mit dem Tourismus in der Türkei. Noch zwei Ankündigungen zum Schluss. Zunächst sind die Leute, die wegen Kriegsdienstverweigerung in der Türkei inhaftiert worden waren, die dort zu Protesten Anfang, Mitte Mai dieses Jahres hin, hingefahren sind, heute wieder zurückgekehrt aus der Türkei, ausgewiesen und haben eine Pressekonferenz gegeben. Leider konnten wir keinen Bericht davon bringen, weil sie sich bei uns hier nicht gemeldet hatten. Eine zweite Veranstaltung ist anzukündigen. Am 25. Juni 1994 wird in Frankfurt eine Großkundgebung stattfinden. Demonstration für eine politische und demokratische Lösung der kurdischen Frage. Frankfurt, Rebstockgelände am 25. Juni um 11 Uhr.
0: Unklare Meldungen über irakisch Kurdistan. Kämpfe zwischen verfeindeten Fraktionen, wieder Waffenstillstand, äußere Einmischung und mangelnde Aktivitäten der UNO von den irakischen Kurden selbst wird wenig gesprochen. Sie haben einen erneuten Krieg auszuhalten, der um Machtpositionen in irakisch Kurdistan geführt wird.
1: Vorweg vielleicht zuerst, das Buch von Lise Schmidt ist erschienen. Wie teuer ist die Freiheit? Reportagen und Berichte, die sie vor ihrer Ermordung in irakisch Kurdistan Anfang April dieses Jahres verfasst hatte aus denen deutlich die Notwendigkeit differenzierter Betrachtung und Analysen hervorgeht. 25 d kostet es. Während in diesem Buch also aus den letzten drei Jahren die Entwicklung in Irakisch-Kurdistan dargestellt und nachgezeichnet wird, ist die aktuelle Entwicklung in der Region mal wieder scheinbar unklar und verwirrend, wie es für Außenstehende schon immer den Eindruck machte. Es lohnt sich also immer wieder genau hinzuschauen. Den Ausgangspunkt der jetzigen kriegerischen Handlungen, die Anfang Mai begonnen haben, zwischen unterschiedlichen Fraktionen bildete ein Landkonflikt der zwischen Bauern und Bäuerinnen, die das Land bewirtschafteten, und Großgrundbesitzern, die erneut Anspruch auf sogenannt ihr Land erhoben, ausgetragen wurde. In diese Kontroverse mischte sich auf Seiten der Großgrundbesitzer die KDP von Parsani ein, während die andere Fraktion im Irakisch-Kurdistan, die PUK, den Streit offenkundig schlichten wollte. Dabei kam es zu vielen Toten. Weil dieser Konflikt nun aber nicht isoliert geführt wurde, traten auch schnell andere Konfliktparteien auf den Plan, um ihre Interessen zu sichern oder auszuweiten, beispielsweise Iran oder Irak. So wird davon berichtet, dass der Iran sich einmischt, getarnt unter kurdischer Kleidung, mischen sie inzwischen mit, haben, zusammen mit ihren Fraktionen der Islamischen Bewegung Kurdistans und der Hezbollah Khosher, verschiedene Dörfer besetzt und auch Halabja und Kaladise in Besitz genommen. Aus den letzten Tagen wurde von einem Waffenstillstand unter Aufsicht der Parteiführer der PUK und KDP, Talabanin Basani, gesprochen. Jedoch scheint auch dieser schon wieder gebrochen zu sein. Am Telefon ein Mitarbeiter von Medico International aus Berlin.
3: Vor zwei Tagen haben sich die beiden großen kurdischen Parteien, die P.U.K. von Jalal Talabani und die KDP von Massoud Basani in Erbil nochmal auf einen Waffenstillstand geeinigt. Der Waffenstillstand entstand nach Vermittlungen der, des Iraqi National Congress, in dem, sich alle, äh, Irak, in dem sich die gesamte irakische Opposition vereinigt hat. Der Waffenstillstand sah vor allen Dingen auch vor, dass also neben äh, der Einstellung der Kampfhandlungen eben auch in dem iranisch-irakischen Grenzgebiet sogenannte Operational Rooms eingerichtet wurden. Diese Operational Rooms, das heißt, dass spezielle Komitees unter Beteiligung der islamischen Bewegung Kurdistans, die also in, gerade in den letzten drei Wochen immer wieder mit iranischer Unterstützung die Waffenstillstandsvereinbarungen, die in Erbil auch in Zusammenarbeit mit der kurdischen Regierung getroffen wurden, unterlaufen hat. Momentan, gestern hat es nochmal erneute, nach dieser Vereinbarung hat es gestern nochmal erneute schwere Auseinandersetzungen in zwei Grenzstädten, das ist einmal die Stadt Kaladise und zum anderen der Ort Penjwin, etwas südlich von Suleymaniyah gelegen, gegeben. Immer wieder äh, betont die kurdische Bevölkerung, dass bei diesen Angriffen äh, iranische Pastaran in kurdischer Kleidung die Grenze überschreiten und sie auch bedrohen. Auf Nachfragen von, von, von Mitarbeitern, von Hilfsorganisationen, haben sie immer wieder gesagt, doch, wir erkennen das, das sind Iraner. Wir erkennen das an der Sprache und wir sehen auch, dass sie unter der kurdischen Kleidung immer noch ihre Uniformen tragen.
1: Es wird auch davon berichtet, dass die Iraner mit der KDP zusammen operieren würden. Was kann das gemeinsame Interesse sein?
3: Also zum einen muss davon ausgegangen werden, dass gerade die iranisch-kurdische Opposition sich in dem äh, was der Puck zugerechneten, in, der, in dem der Puck zugerechneten Provinz Suleymaniyah äh, ansässig ist. Und zum einen ist also auch ganz klar und auch sehr deutlich immer wieder von der iranischen Armee und auch speziell von den Pastaran geäußert worden, dass diese iranisch-kurdischen Oppositionellen an den Iran ausgeliefert werden müssen, dem sich die kurdische Regierung bis jetzt immer wieder verweigert hat. Zum anderen muss davon ausgegangen werden, dass ehemalige kurdische irakisch-kurdische Kollaborateure mit dem iranischen Regime unter der KDP-Fahne äh, sich mit dem Iran verbünden und gegen die die Einheiten der der PUK oder auch zum Teil auch gegen die Bevölkerung kämpfen
1: Stillstandsvereinbarungen berücksichtigen selten die Ursachen dieser Konflikte.
3: Ein, ein, sehr, ein für uns sehr wichtiger Hintergrund der Konflikte ist die sich ständig verschärfende ökonomische Situation in Kurdistan. Wir können davon ausgehen, dass die sämtliche sozialen Konflikte geschichtlich betrachtet in Kurdistan vor dem Aufstand 1991 durch diesen massiven repressiven irakischen Sozialapparat aufgefangen worden sind. Die internationale Hilfe hat nach dem Aufstand erstmal dieses Loch gefüllt. Also das heißt also, die Bedürfnisse der Bevölkerung konnten eine ganze Weile lang noch äh, gestillt werden. Mit dem Rückzug oder mit dem, mit dem Rückzug der internationalen Hilfe, der Verringerung der, 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 der Hilfsgelder und mit der ausschließlichen Begrenzung auf humanitäre Hilfe, also das heißt, es wird kein Geld zum Beispiel bewilligt die also es ermöglichen würde der kurdischen Regierung, der Regionalregierung die 1992 gewählt worden ist, eigene Projekte durchzuführen. Mit, mit dieser Verringerung dieser Gelder entstehen natürlich auch soziale Konflikte. Man muss sich einfach mal vorstellen, dass die Bevölkerung von Suleymaniyah äh 1,2 Millionen, davon ist sind, leben 600.000 Menschen in, wir würden sagen, instabil, in einer instabilen Lebenssituation. Also sie wissen nicht, wovon sie sich ernähren können. Sie haben kein festes Einkommen, beziehungsweise wenn sie über ein festes Einkommen verfügen, dann ist dieses feste Einkommen 5% dessen, was eine Familie zum Lebensunterhalt pro Monat benötigt. In diesem Klima der sozialen Unsicherheit und der, äh, der, der Unsicherheit, die dazu noch kommt, dass eben es überhaupt keine internationalen Garantien gibt, für die Existenz Kurdistans gibt, entstehen diese Konflikte natürlich äh, direkt, weil jeder, der über ein bisschen Macht verfügt, versucht seine Macht auszubauen und versucht auch seine äh, Fründe ins Trockene zu bringen.
1: Das heißt, was für Forderungen müssten nun gestellt werden?
3: Es müsste die Forderung gestellt werden, dass also eine Anerkennung der kurdischen äh, Regionalregierung, eine internationale Anerkennung, damit den, der Bevölkerung Kurdistans auch die elementaren Menschen- und Völkerrechte garantiert werden können. Die UN muss ihr Mandat auch ausdehnen auf die Berichterstattung der Menschenrechts- und Völkerrechtsverletzungen, die also von den Anrainerstaaten Türkei, Iran, Irak äh, permanent durchgeführt werden. Und dass es eben eine wirtschaftliche Unterstützung für die kurdische Regionalregierung gibt.
1: Genau, dies wird aber von den Anrainerstaaten natürlich blockiert.
3: Dies wird genau von den Anrainerstaaten blockiert, äh, mit dem Hinweis darauf, dass äh, Kurdistan eben auch noch ein Teil des Iraks ist.
1: Andererseits spielen aber auch internationale Kräfteverhältnisse in diesem Gebiet natürlich noch eine Rolle, wo auch nicht gerne gesehen wird, dass dort eine autonome Regierung und autonome Provinz entstehen können. Äh, es ist ganz klar, dass
3: das der Konflikt in Kurdistan-Türkei, einen, äh, großen, eine große Bedeutung für, für, für die Existenz Kurdistans Iraks hat. Also man kann davon ausgehen, dass solange es keine Lösung für den, 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 die kurdische Frage in der Türkei gibt, wird es auch keine Lösung für Kurdistan-Irak geben.
4: In Peru wird immer schwieriger Journalist oder Journalistin zu sein. Cesar Flores González hat Angst, nach Huanta zurückzukehren, wo er als Korrespondent für, die, für den Rundfunksender Radio Antena 1 arbeitet. Er wurde am 30. April 1994 von Angehörigen einer Militärpatrouille in der Stadt Huanta in dem Departement Ayacucho festgenommen und geschlagen, bevor man ihn äh, am 6. Mai 1994 wieder freigelassen hat. Und äh, die Befürchtungen gehen dahin, dass solche äh, Angriffe nicht nur gegen González, sondern gegen andere ähm, Journalistinnen weitergehen JournalistInnen, die über mutmaßliche Verstöße der Sicherheitskräfte berichten, werden immer wieder zur Zielscheibe der Regierungen unter Präsident Alberto Fushimori, jetzt aber genauso unter seiner Vorgänger Al Alan Garcia-Perez und Belaunde Terry. Zwischen 1983 und 1990 sind etliche JournalistInnen, von Angehörigen der Sicherheitskräfte bedroht und schikaniert worden, gefoltert und sogar ermordet. Derartige Verstoße gegen die Menschenrechte erfolgen im Zusammenhang mit den Maßnahmen der Regierung zur Aufstandsbekämpfung gegen Oppositionsgruppen, vor allem wie die Kommunistische Partei Peru, Leuchtender Fahrt und die Revolutionäre Bewegung Tupac Amaru, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA und äh, men verschiedene Menschenrechtsorganisationen und der Journalistinnenverband aus Peru bieten logischerweise darum, ähm, eine Kampagne gegen diese Verstoße zu unterstützen.
2: Zu verhindern, dass ein weltweit isolierter, unberechenbarer Diktator Kim Il-sung in den Besitz von Atomwaffen gelangt, liegt wohl im Interesse aller in dieser Region, so war es gestern in der Zeitung zu lesen. Rücksichtslos könne Nordkorea seine Atomwaffen auch einsetzen und es habe einen Krieg auf Südkorea angekündigt. Und was steckt dahinter?
1: Das ist nicht ganz einfach zu erklären. Zumindest fangen wir mal an bei der USA. Der US-amerikanische Staatschef des Militär, John Shalishkashvili, hat sich im März 1994 zu seinen Absichten militärischer Art geäußert, die Strategie der Eindämmung auch nach dem Golfkrieg fortzusetzen. Den Kalten Krieg überlebt hätten noch solche negativ angesehenen Regimes, sagt er, wie zum Beispiel der Iran, Irak, Nordkorea, Kuba und Libyen. Seine, die US-Strategie der Eindämmung nach dem Ende des Kalten Krieges, formuliert er dann so. Aggressive Regimes sollten eingeengt werden, Stabilität und Frieden in, den USA, in der Region sollten bewahrt werden und die Verbündeten der USA sollten geschützt werden. Praktisch, so meint der Stabschef, laufe diese Politik bereits gegen Nordkorea, Kuba, Iran und Irak. Drei Jahre nach dem Golfkrieg scheinen die USA also erneut das Bedürfnis zu haben, ein Exempel zu formulieren. Dafür einige innerhalb der Machtlogik existierenden Punkte. Das Land Nordkorea hatte das Vergnügen, den Kalten Krieg noch überlebt zu haben. Zweitens hat es sich nach der Blockkonfrontation einen eigenen Schutz aufgebaut, der den USA Probleme bereitet. Es hat eine relativ starke Armee, eine eigene Rüstungsindustrie und ein Atomprogramm, das auch für militärische Zwecke zu nutzen sein wird. Aber wer tut so etwas nicht? Rüstungsexporte werden von Nordkorea auch noch getätigt, genauso wie von den Ländern, die nun an Nordkorea ein Exempel statuieren wollen, also beispielsweise USA oder Westeuropa oder wer auch immer. Dann gibt es noch das Problem mit der Wiedervereinigung zwischen Nord- und Südkorea. Hier würden wohl einige ganz gerne die deutsche Methode ihrer Anwendung sehen, aber Pyongyang, Hauptstadt Nordkoreas, sträubt sich dagegen. Das Land hat zur Voraussetzung gemacht, dass der Süden sich nicht mehr als US-amerikanische Militärbasis zur Verfügung stellt. Also ein Angebot, dass auch der Süden sich aus der Umklammerung der USA lösen sollte. Das muss in Washington ja schlecht verstanden werden. Sie würden dort die Aufmarschgebiete verlieren, die sie auch noch für weitere asiatische Zonen beanspruchen. Und was das Atomwaffenkontrollprogramm betrifft, so erhalten wir auch hier wieder nette einseitige Bilder über die Medien, die so schön in den Kalten Krieg passen. Nordkorea selbst sieht das alles etwas anders. Es erhob zum Beispiel heftige Vorwürfe gegenüber der Atomwaffenkontrollbehörde IAEO, die sich zum Beispiel gegenüber Japan ganz anders verhalte als gegenüber Nordkorea. Japan betreibt die Entwicklung von Atomprogrammen, es hat auch eingeräumt, zum Beispiel 70 Kilogramm Plutonium zu besitzen, die überhaupt nicht von der IAEO erfasst worden sind. Bei Nordkorea geht es dagegen um 58 Gramm, die irgendwo fehlen würden. Weil hier aber immer alles wieder doppelt und dreifach gelogen ist, ist heute schon allein der Verdacht, Nordkorea würde über waffenfähiges Plutonium verfügen, bereits zur Gewissheit geworden. Und nun wird die Beweislage umgekehrt soll doch Nordkorea beweisen, dass nicht stimmt, was nicht ständig behauptet wird. Darauf entsteht dann eine schicke Methode zur Erforschung sämtlicher technologischer Anlagen in Nordkorea, alle Hightech-Einrichtungen sind damit für die USA oder sollen damit für die USA frei verfügbar sein. Nordkorea selbst hat sich allerdings, um die Abhängigkeit vom Erdöl zu vermindern, die zweifelhafte sogenannte zivile Nutzung der Atomenergie zur Aufgabe gemacht was nicht einer zum Nutzen der Menschen entwickelten Technologie entspricht, aber nichts anderes ist, als die USA selbst und andere eben auch machen. Nordkorea selbst hat einerseits versucht, den Atomwaffenkontrollvertrag zum Hebel einer Anerkennung durch die USA zu machen. Zustimmung zu weiteren Kontrollen, ja, sagt Nordkorea, wenn die USA darüber die Anerkennung der territorialen Integrität zusichern. Bekanntlich gab es schon einmal einen Koreakrieg Anfang der 50er Jahre und Nordkorea weiß, was von den USA zu halten ist. Dieses Gegenangebot hat die USA wiederum abgelehnt. Wie kann es überhaupt sein, dass Nordkorea Bedingungen stelle? Das wäre ja glatt eine Belohnung für ihr Verhalten auch noch. Wir müssen uns nicht erinnern, dass völlig andere Maßstäbe, zum Beispiel gegenüber Israel, Pakistan oder Brasilien gelten. Und warum nun China und Russland noch einigen Widerstand gegen die Pläne der USA entwickeln, Sanktionen gegen Nordkorea zu fängen, liegt auch daran, dass hier unmittelbar eigene Interessen zur Disposition stehen. Im Grunde genommen soll die US-amerikanische Politik doch abgesegnet werden, nämlich die Souveränität eines Landes zu missachten, in den einzelnen Ländern hineinzuregieren und die internationalen Beziehungen zu dominieren, seitens der USA. Russland und China sollen ihren Beistand für Nordkorea aufkündigen, so fordert die USA. Das bisher vorhandene positive Verhältnis soll ins Gegenteil verkehrt werden und sie sollen sich damit amerikanischen Interessen beugen. Unterordnung oder Zustimmung, das sind also die beiden schlechten Alternativen, die für China und Russland bestehen. Insgesamt, und das aus der Kürze dieses Beitrags wird im Fall der Durchsuchung nordkoreanischer Labors also die neue Weltordnung manifestiert. Und wenn du nicht willig bist, so brauche ich Gewalt. Vielleicht sollte man sich mehr mit der US-amerikanischen Militärstrategie in den 90er Jahren beschäftigen.
4: Italien. Berlusconi greift Italiens Stadtfernsehen Rai an. Die staatliche Rundfunk- und Fernsehgesellschaft Rai soll auf Regierungskurs gebracht werden. Berlusconi verlangt, dass die Rai auf den politischen Kurs der Regionsmehrheit einschwenkt, um, eine Forderung, um seine Forderungen Durchzusetzen, droht er damit, das Ende Juni auslaufende Schutzdekret mit den Regelungen über die Reihdefizite nicht zu verlängern. Der Wirbel um die Reihe ist die neue Auflage und Vorführung der von Berlusconi abgeblockten Diskussion um die Machtkonzentration in Politik, Wirtschaft und Medien. Es ist nicht normal, sagte Berlusconi, dass in einem demokratischen Staat ein öffentlicher Dienst gegen die Mehrheit steht, die die Regierung gebildet hat. Und später betonte Berlusconi sogar, das Volk hat das aufwieglerische Fernsehen satt. Auch die Proteste aus den Massenmedien antwortete Berlusconi gestern, sie sollten arbeiten gehen. Es ist dann kein Wunder, dass in Italien heute über Staatsstreich des Regimes gesprochen wurde.
1: Die Post hier in Deutschland will sich immer noch weiter reformieren, sagt sie jedenfalls. Die Postler und Postlerinnen sind wegen dieser Reform eigentlich in den Streik getreten, da dabei kräftige Einschnitte in das Sozialsystem erfolgen sollen. Die Verhandlungen zwischen dem Postvorstand und den Gewerkschaften sind wieder mal an einem toten Punkt, also wird Druck gemacht. So sollte es eigentlich heute Nachmittag auch stattfinden, hier in Freiburg an der Hauptpost. Haben wir aber nichts von mitgekriegt. Stattdessen wird berichtet, dass in etwa 50 Städten des Westens, in Rostock und Schwerin, seit heute Nachmittag die Schalter geschlossen worden sind. Nun wird kritisiert, insbesondere, dass die Post und die Leute, die in den drei Postunternehmen das Sagen haben, völlig unflexibel sind, auf Forderungen der Gewerkschaft einzutreten, der Verhandlungsleiter Heidorn von der Deutschen Postgewerkschaft sagt, insbesondere sollte der soziale Besitzstand, der Beschäftigten nach der Postreform, massiv beschnitten werden. Unverzichtbar sei für ihn vor allem das Weiterbestehen der Betriebskrankenkassen. Also wird an dieser Postreform noch weiter einiges zu diskutieren geben. Eine etwas erfreulichere Nachricht aus einem ganz anderen Gebiet, Lebensmittelpakete für Flüchtlinge, gibt es nicht mehr im Landkreis Emmendingen. Bislang die Regelung war, im ersten Verfahrensjahr sollten Flüchtlinge mit allen elenden Fresspaketen torpediert werden, die sie gar nicht haben wollten. Asylbewerberleistungsgesetz seit dem 1. November des letzten Jahres praktiziert unter Mitwirkung, was den Landkreis Emding betrifft, einer Verteilfirma Pedus. In den letzten Monaten immer wieder den Flüchtlingen vor die Nase gestellt. Diese haben darauf mit zum Teil Hungerstreiks, zum Teil Ablehnungen reagiert und wurden ihrerseits mit Schikanen und Trangsalierungen wieder konfrontiert. Erst im April dieses Jahres hat der Verwaltungsgerichtshof Mannheim dann das Innenministerium in Stuttgart zurückgepfiffen. Der Innenminister nämlich wollte für alle Flüchtlinge Fresspaketen vorsehen. Anfang Mai gab es dann eine Besprechung in Stuttgart. Dort wurden überraschend weitere Möglichkeiten eröffnet die im Rahmen des Gesetzes für Flüchtlinge möglich sein sollen. Nun hat sich im Landratsamt Emding dazu etwas getan. Es wird bekannt, dass in Kürze die Fresspakete für Flüchtlinge ganz abgeschafft werden. Der Vertrag mit der berüchtigten Firma Pedus aus Freiburg wurde bereits gekündigt. In Waldkirch, auch zum Landkreis Emding gehörend, hat sich die Firma Edeka bereit erklärt, in ihrem Geschäft Kundenkontoblätter für Flüchtlinge einzuführen. Eine späte Einsicht, muss man sagen, der mittleren Verwaltungsbehörde, die allerdings durchaus Schule machen sollte, damit dieser Blödsinn nun endlich wieder aus der Welt ist. Klar ist allerdings, dass damit noch nicht das ganze Gesetz aus der Welt ist, im Gegenteil. Initiativen aus Bayern und Baden-Württemberg sind bereits vorhanden, nach denen gesetzmäßig für alle Flüchtlinge diese Fresspakete einbezogen werden sollen.
0: Der Weingartener Antrag hat für massive Kritik, für Unsicherheit, Irritation und brodelnde Röchteküchen gesorgt. Hat die Linke Liste Friedensliste gefordert, es dürften keine Ausländerinnen nach Weingarten ziehen oder Ähnliches. So heißt es in einer Presseerklärung der Linken Liste Friedensliste zu einer Auseinandersetzung, die seit einigen Wochen in Freiburg ähm, um Sanierungsmaßnahmen in Weingarten tobt. In dem sogenannten Weingartener Antrag, den die Linke Liste im Gemeinderat eingebracht hat, Heißt es jetzt im Wortlaut, der Gemeinderat möge für die Dauer des Sanierungsverfahrens folgende Maßnahmen beschließen, erstens keine Belegung frei werdender Wohnungen mit Mieterinnen in besonders schwierigen sozialen Lebenslagen, Angleichung der Bewohnerinnenstruktur entsprechend der Struktur innerhalb des sozialen Wohnungsbaus in Freiburg, zweitens die Sozialverwaltung wird beauftragt, Konzepte zur Wohnversorgung von Mieterinnen in besonders schwierigen sozialen Lebenslagen zu entwickeln, die anstelle von Konzentration auf einzelne Stadtquartiere eine Verteilung im gesamten Stadtgebiet zum Ziel hat. Soweit ein Auszug aus diesem Antrag, der noch weitergeht. Im Studio begrüße ich jetzt zwei äh, Vertreter, zwei Kandidaten der linken Liste Friedensliste, Stefan Borau und äh, Michael Moos. Zunächst die Frage an Stefan. Äh, Im Zusammenhang mit diesem, mit der Antragsformulierung, in welchem Umfeld muss man jetzt in Bezug auf Weingarten, muss man jetzt die Formulierung dieses Antrags sehen? Warum hat die Linke Liste einen solchen Antrag gestellt im Zusammenhang mit der Situation in Weingarten?
5: Also man muss hier die Situation sehen, denn die Weingartnerbewohner Bewohner ausgesetzt sind, nämlich einer städtischen Belegungspolitik die die ganze Zeit über äh, dort belegt hat, wo es für sie scheinbar am leichtesten ist. Am leichtesten war es immer in Weingarten Ost äh, zu belegen, auch mit Mietern, die voraussichtlich äh, Schwierigkeiten machen könnten. Das heißt, die Weingartner sind ausgesetzt dem, dass viele Leute wegziehen, deswegen werden viele Wohnungen frei und ein äh, soziales Umfeld, in dem sich Kommunikation bilden kann, längerfristige Bindungen äh, sind deshalb nur sehr schwer möglich. Und um das zu durchbrechen, damit sich auch tatsächlich mal Strukturen ausbilden können, wird gefordert, dass die Leistung, die die Weingärtner immer bringen mit dem, dass sie Leute immer wieder aufnehmen müssen, immer wieder versuchen müssen, neue Kontakte zu schaffen, dass diese Leistung im Prinzip zeitweilig mal ausgesetzt wird und langfristig dem angeglichen wird, was, im, äh, was der normale Fall ist, auch in anderen Wohngebieten.
0: Das müsstest du vielleicht noch mal ein bisschen konkretisieren, das ist mir jetzt nicht so deutlich geworden.
5: Das heißt, in der Belegungspolitik der Stadt, wie sie aktuell da ist, wird dort, wo, werden die Leute dorthin vermittelt, die werden ja nicht gefragt, wo wollen sie hinziehen, sondern sie werden dorthin vermittelt, wo es für die Siedlungsgesellschaft am meisten Wohnraum gibt und wo es für sie am leichtesten ist, wo am wenigsten Widerstand zu erwarten ist. Und das war bisher ganz eindeutig, Weingarten Ost. Die Situation dort ist deswegen so entstanden, weil halt viele Leute wegziehen, immer wieder, weil sie sich unwohl fühlen und das ist dieser Teufelskreis, was... Wir hier dann fordern ist im Prinzip die Aufnahmeleistung von immer wiederkehrenden neuen Leuten, dass das verteilt wird über das gesammelte Stadtgebiet, sodass nicht in einem Punkt, nämlich in Weingarten Ost, die sozialen Probleme sich
0: häufen. Du es eben, die Stadt hat das so lange gemacht, bis der Widerstand da war. Was für ein Widerstand hat sich in Weingarten entwickelt?
5: Es haben sich hier erste Ansätze von einer Bewohnerorganisation äh, verfestigt auch. Leute, die mitreden wollen bei der Gestaltung des Wohnumfelds, bei der Belegung von frei werdenden Wohnen, Wohnungen. Und diese Art von Widerstand müsste jetzt dann halt einfach noch ein bisschen weitergetragen werden, sodass längerfristig sich diese
0: Organisationsformen auch konsolidieren können. Wie genau sind denn die Forderungen jetzt der Weingartner zu diesem ganzen Problem?
5: Die Weingartner... Äh ich verstehe da Frage irgendwie gerade. So genau ja, welche, welche Forderungen erheben
0: konkret jetzt die Leute von Weingarten zu dem Problem? Wie kann es gelöst werden? Jetzt haben wir diesen Antrag der linken Liste, das ist eine, wir kennen aber auch die Situation in Weingarten. Also was, wie hat sich der Widerstand formuliert, wie waren die Forderungen jetzt der Leute dort?
5: Die Forderungen der Leute kommen zum einen dahingehend, dass man sagt, es muss eine bauliche Veränderung passieren, eine
0: Wohnumfeldveränderung,
5: aber auch es muss, wie eben gerade beschrieben, eine äh, Veränderung in der Sozialstruktur stattfinden. Und diese soll angeglichen werden dem, was in den städtischen äh,
0: Sozialwohnungsgebieten der Normalfall ist. Jetzt heißt es in, dem, in der Erklärung von der linken Liste äh, aber weiter. Ich habe eben angefangen, der Antrag der linken Liste lautet es so, und jetzt geht es in der Erklärung weiter, ein Antrag, der auch in der linken Liste, Friedensliste in seiner Formulierung nicht umstritten ist. Frage an Michel Moos, was heißt jetzt in der Formulierung nicht umumstritten? Welche Debatten und welche Diskussionen gibt es in der linken Liste jetzt über diesen Antrag?
5: Wir haben in der linken Liste angefangen, das Problem zu diskutieren, viel zu spät zugegebenermaßen. Wir haben... Ich jedenfalls sehr lange überhaupt nichts äh, gewusst.